0: 进入四月份，呼兰县的冬天终于彻底过去了。然而，周年山和谢小青也在这个时候选择离开，并不是说两个人另有要破的大案，而是周年山的身体出了问题，必须回到北京休养。在哈尔滨机场，白景富等人为二位送行。周年山和谢小青都是脸上带有遗憾，他们明白。自己没有完成副部长余雷和刑侦局长的重托，但眼看凶手已经快两个月没有作案，而案子却始终不能上线，二人留在这里也只是徒增烦恼。周年山副局长对面前的黑龙江警戒精英们诚恳地说道：“大家要坚持住，案犯已经留下了指纹，对他的形貌也有了一定的了解，肯定能抓住他。”相信下一次来哈尔滨就能喝诸位的庆功酒。白景富等人都是连声称是。周年山转身进了登机口，令他没有想到的是，他再也没有机会看到案件破获的那一天，因为两年后的1990年，他就病逝了。临去世之前，依然念念不忘湖南巴岩残杀公安干警案。公安部专家离开之后，不代表来自公安部的压力减轻了。公安部副部长于雷仍然时不时地打电话询问破案的情况。每次电话打来，白景富都感到了巨大的压力，而这种压力又立刻转移到一线的刘野、张福田和董超的身上。自从周年山认为凶手下一个目标很可能是狱警后，呼兰县公安局就在狱警家附近开始了长时间的蹲守。蹲守是件极为辛苦的工作，尤其是冬季蹲守，长时间在一个地方，慢慢人就冻僵了。想起身活动一下，又怕惊动罪犯，而且期间要一直细心观察，不能漏过一点的风吹草动。一般的蹲守可能需要几小时或者几天，然而像这一次。持续足足将近两个月的蹲守，则是非常罕见的。在长时间的蹲守过程中，干警们逐渐疲劳，甚至满腹怨言，对当初专案组做出的判断持怀疑态度。面对这种情况，张福田顶住了压力，继续坚持到了六月底。然而，凶手没有再次作案，终于让他失去了信心，终于将蹲守的人员。撤了回来。此时已经是1988年的7月份，距离该系列案件的首案已经足足一年了，但警方仍然没有突破，专案组内部出现了明显的厌战情绪。为此，张福田和董超做了大量的工作，稳定了军心。大家又开始了新一轮的排查，而这一次排查放在了贺瑞辰身上。将重点放在贺瑞辰身上是刘野提出来的，因为贺瑞辰在这一连串的杀警大案中显得非常特别。其中最重要的一点就是他是巴彦县的，凶手在第一次和第三次作案都选择了呼兰县境内，唯独枪杀贺瑞辰是在巴彦县。巴彦县离呼兰县虽然近，但贺瑞辰却非常的警惕，并不是一个合适的目标。因此，凶手如果不是和贺瑞辰有着深仇大恨，不会选择他。这样一来，抛开其他四起案件的串并不谈，如果能从贺瑞辰的人际关系中捋出这个人来，就能够带破全起列案件。为此，呼兰县公安局和巴彦县公安局密切配合，对贺瑞辰在巴彦县城万发镇和呼兰县的所有社会关系进行了梳理。重点对贺瑞辰曾经承办过的案件进行分析、判研，从中发现线索近百条，但最终一一都否定但专案组依旧没有放弃。首先，他们进行的精兵简阵，不再过多的投入兵力，而是集中精干力量，分成五组，每组负责一起杀警案件，试图从受害民警及其家属身上寻找突破口。转眼间。已经来到了八月下旬，炎热的夏季即将过去，美丽的秋天即将到来。湖南看守所管教甲五房也渐渐地松了一口气。不知道何时，本地出了个杀警狂魔的消息也传到了湖南县看守所当中，犯人之间是耳口相传，更加上让凶手披上了一层神秘的外衣。甚至有些犯人也会在放风的时候大声地喊：“胡兰大侠走遍天涯，一枪一个专杀警察。”但无一例外，这些所作所为都会立即遭到甲午房的警告。在这燥热的夏季，如果不立刻压下这些蠢蠢欲动的不安分者，大规模的暴动随时随地就有可能发生。这一天下午。甲午房离开看守所，返回家中，立即将院门锁上。他家位于湖南县的东南角，家里的院门本来并不十分牢固，但自从县城内连发大案，他也不得不小心地提防。特别是县公安局针对狱警家开始蹲守后，他在院门里加了一道暗锁和一个链锁，又将一张行军床拉到了距离院门较近的。里屋门口附近，避免有人敲门时他听不见。屋门也加了一道暗锁，防止被人一拽就开。甲午房家的格局在东北地区是较为常见的，都是一个不太大的小院，一侧有个门房。但他家并不是单门独院，两侧都住着人家，因此安全情况要比马府林和董超家要好一些。但是他仍然不能放心。每天晚上都将一把菜刀放在身边。当天晚上，贾五房本来想喝点小酒，但想想还是忍住了。当时针来到了九点时，他让孩子躺下睡觉，和老婆聊了一会儿天便回到自己的小床上。湖南的盛夏夜总是那般的宁静。贾五房躺在床上，很快的就进入了梦乡。在梦中，他和几个朋友。正在家里大碗喝酒，大块吃肉，那才是真正的大块朵颐，不亦乐乎。酒过三巡，菜过五味，他突然觉得耳边传来一阵轻微的响声。今晚都来齐了吧？他转头问几个朋友，大家都是一愣，你看着我，我看着你，数了数人头，突然一个人一拍脑袋说：“哎，瞧我这记性，那李大虾咋没叫来呢？”贾五方听着一愣。李大侠，李大侠是谁呀、啊？大侠，大侠！想到这里，贾五房猛然的从梦中惊醒了，这才意识到刚才是一场梦。然而，诡异的是，那轻微的声响却仍然从院门外不断的传来。贾五房立即将菜刀拿在手中，同时左手拉亮了灯，而就在灯亮起的同时，那轻微的声响也消失了。仿佛从来也没有出现过。家务房借着月光看了看手表，此时已经是半夜一点半了。他侧耳倾听，甚至将手拢到耳边，帮助接受声波。然而，周围是如此的寂静，依旧丝毫听不到一点声音。他甚至怀疑自己是因为做梦幻听了。然而，此时的他发现自己已经是汗流浃背。他想进入院子里一看究竟，或者是叫醒左邻右舍，一起出门看看。然而他终究没有这样做，只是坐在自己的行军床上，就这样望着院门，一直坐到了天亮。第二天一早，他听到左邻右舍已经有人打开院门出去了，他才推开自家的院门。门外自然是什么都没有，然而门边上那明显的撬痕。证明昨晚那轻微的声音绝不是幻觉。案情很快地汇报到了专案组，刘野、张福田、董超马上赶到现场，很快将对案的痕迹专家崔道直也赶到了呼兰县。经过对现场的痕迹进行分析，崔道直得出的结论是：撬门者使用的斧子同第三起案件杀死马福林一家的斧子是同一款。但从撬门留下的残留物里面没有发现人血，因此不能肯定就是那个人干的。但刘野等人都认为，也很有可能是凶手进行了认真的清洗，才没有检测出血迹。针对湖南看守所管教甲五房家的撬门案件，专案组内部分成了两派：一派认为作案者就是杀鸡狂魔，因为符合之前周年山副局长的推论。而另一派则认为，从目前的证据来看，不能简单的进行并案。如果这样，势必造成案件的侦破方向进一步的分化，总体来说不利于破案工作。对此，刘野、张福田和董超的态度更倾向于前者。最终，专案组决定将该案件也纳入呼兰八眼案当中。然而，令所有人没有想到的是，就在专案组紧锣密鼓地展开新一轮的排查工作时，一起更加恐怖的杀警大案却即将在哈尔滨发生。